0: Dobry wieczór, witam wszystkich w kolejnym odcinku Stacji Sagita. Tradycyjnie witam ekipę Klubu Miłośników Fantastyki w sobie Tomka, no ja też jestem, oczywiście Mario, Mario też reprezentuje w komiksem płapach, oraz Duży w Irlandii w osobie Witam wszystkich, cześć. 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 Dzisiaj mamy cześć. bardzo ambitny temat pod tytułem Inteligencja nieoczywista o możliwych kształtach życia rozumnego we wszechświecie. Ten temat już się trochę przejawiał w naszych rozmowach, rozważaniach i generalnie już doszliśmy do pewnych wniosków. No i zasadnicze pytanie, czy oni tu są?
1: Ja nie wiem, czy się skaca, to znaczy chciałem wam powiedzieć słowo, że chyba według harmonogramu to jest nasze ostatnie spotkanie o kosmosie w tym roku. Na tyle spotkań mieliśmy i to jest nasze ostatnie. O, o, o kosmosie i kosmitach, no ale już przecież szycie poza mam odkryto w zeszłym roku czy dwa lata temu. Na Wenus są jakieś bakterie, które tam coś tam co lata w tej atmosferze.
2: Na Wenus to jest w ogóle bardzo ciekawe środowisko, raz że kwaśne to bardzo drugie, radioaktywne, trzecie tam są olbrzymie ciśnienie, więc jeśli coś by tam było, no to faktycznie w wyższych patach atmosfery. I Pytanie, czy to życie byłoby inteligentne, no możliwe, że to byłoby tak rozproszone, że nie miałoby szans się po prostu rozmnażać.
0: No właśnie, co rozumiemy pod hasłem życie inteligentne? Jakie są przejawy
3: tej inteligencji? Pytanie jeszcze, czy inteligencja musi być związana z życiem? Zacznijmy też od tego, bo to co jest istotne z życiem organicznym. No, Niech nie powiedział, że o to właśnie chodzi.
4: No ja bym przez życie inteligentne rozumiał takie życie, które posiada umiejętność komunikacji między sobą uh -huh. i umiejętność wytwarzania jakich, jakichś narzędzi i cały czas, że, ta, że, to, że, że to życie się rozwija, nie jest to coś na zasadzie powiedzmy zwierząt, które ok, gdzieś tam czasem ewoluują, ale one powyżej pewnego progu już nie przejdą, tylko właśnie coś, co to się zmienia, tak jak chociażby gatunek ludzki wyewoluował od, od pierwszych naczelnych.
0: Czyli generalnie ja, cywilizacja.
1: Bo wtedy już nie mówimy o życiu jako życiu. No bo przecież życie też są zwierzęta, owaty wirusy, bakterie, tylko już mówimy o takiej o istotach inteligentnych, które mogą na przykład to nastalecieć. O szarakach.
2: O też może, możemy myśleć też o Borg, czyli rodzaju różnych stworzeń, które są połączone pewnego rodzaju internetem i technologią. Coś na zasadzie umysłu zbiorowego. Tak.
1: Słuchajcie, no przecież no, no, no to takich to mogą być takie przecież. Zresztą bardzo często, w zeszłym roku przeczytałem kilka książek o tym, takich naukowych i bardzo często przedstawia się, że jeżeli w tej skali kartaszowa, co jest tam, co jest, jaka jest rozwinięta cywilizacja i jak to tam wygląda, to, że na którymś poziomie to jest tak, że po prostu y, 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 świadomość jest odcięta od ciała, jest przeniesiona w system cyfrowy i przemieszcza się na tusze odległości nie ciałem, a tylko światomością. czyli kopią swoje, swoją, swoją osobowością, przynosi się na truki kranic świata. No tak to jest trochę pokazane w tym filmie Awatar, że to jest tylko, tylko, że nie tam na wielkiej odległości, tylko na jednej planecie, że, że osoba może wniknąć w ciało innej osoby, innej istoty. Tak? poszonej specjalnie po to Jonika to tak, to się jakoś nazywa po to, żeby, żeby, żeby był awatarem. Ale też jest taki przykład, nie wiem, czy kojarzycie, taki serial Arty Red są gdzie są zapisane na yy, jesteś zapisany na płytce Jeżeli, to póki płytkę masz, to żyjesz.
3: <ślad> Podobny motyw bardzo był w Battlestar Galactica. Tam było tak, że twoja świadomość tych Cylonów, którzy tam występowali, którzy byli niby biologiczni, ale w momencie śmierci odradzali się, ale z tą świadomością, którą mieli aż do śmierci. Także nie to, że tam powiedzmy na kimś tam robili kopię zapasową, tylko po prostu mieli swoją świadomość, która przenosiła się do kolejnego modelu można powiedzieć. Także to jest też całkiem właśnie taki dobrze opisany w różnych scenariuszach SF motyw.
4: Coś podobnego w serii was efekt z getami. Czyli to pierwotnie to były mniej więcej humanoidalne roboty stworzone przez jedną wzrast jako siła robocza, ale gety w pewnym momencie właśnie wytworzyły e, swój niezrozumiały dla nakwarian język e, i wyt wytworzyły coś w rodzaju właśnie umysłu roju, takiej sieci neuronowej, gdzie każdy z, każdy z getów, każda z jednostek bo właśnie w skład tego, tego wielkiego, można powiedzieć, po połączonego intelektu. Bardzo często. Ja... No w ogóle jest
2: też, coś nie wiem, czy znacie, jest komiks niezwyciężony na podstawie Lema książki. I on, tutaj są pewnego rodzaju stworzenia, które są robotyczne, muszki, różnie to nazywają, i są też one tam no, potrafią stworzyć coś, czego teraz akurat w tym momencie potrzebują. To może być techniczne lub nie. Nie jest tak do końca powiedziane, czy to coś, czy te stworzenia są inteligentne. Ale istniały też tam wieki, tam wcześniej, roboty, które prawdopodobnie były inteligentne, ale konflikty z tymi pierwszymi przegrały dlatego, bo wymagały dużo więcej, inteligencja wymagała dużo więcej dużo więcej energii. A te, no, te zmuszki, jako że były głupsze, wymagały mniej energii, dzięki temu wygrały.
1: Słuchajcie, jak mówimy tak, jeszcze tak nie... W takich kategoriach o jakichś różnych istotach, jakie by mogły żyć, jest takie opowiadanie Czorcha Martina z lat 80. -tych. Ono pojawiło się w pierwszych numerach nowej fantastyki w latach 80. Nie pamiętam, nie pamiętam tytułu, jak to było. Zaraz poszukam. No i w tym, w tym opowiadaniu jest planeta, która należy tam, w jakiś tam sposób cywilizacja siemska nawiązała z z, na tej planecie kontakt z mieszkańcami. No i ci mieszkańcy żyją tak jakby w takim... My jesteśmy rozwinięci, oni żyją w takiej przeszłości, ale oni są takim trochę kultem, nie, nie wiem, czy to nazwać by kult śmierci, czy jak to, że oni żyją tylko po to, żeby ich taka, stwo, taki stwór zjadł. Jak ten stwór zje, to oni stają się w pewien sposób nieświetlni poszyją jako światomości. To jest opowiadanie, nie wiem, kurczę.
0: Czasu. Jak? Welsa. Nawiązanie do wehikułu czasu Wellsa.
1: A to nie wiem, to nie czyta, A tam Ta
0: też... Tej klasycznej Georgia Pala, nie?
1: Tam jest taki motyw?
0: Tak, że, te, że hoduje się jakby taką rasę pięknych młodych, które są później zjadane, składane w ofierze. Nie?
1: No to jest też taki motyw, nie, ale to trochę spaczamy z terenu, ale też jest ucieczka lokana taki film, gdzie ci młodzi są poświęcani, a, a żyją w postapokaliptycznym świecie. Ale wracając do tych czy obcych cywilizacji, no to wam powiem, że jesteśmy karmieni. Z jednej strony show jest, tak Amerykanie mówią, tam zaznaczy to przechodzą te z drugiej szaufo nie ma. Naukowcy mówią, że szanse na to, że cywilizacje jakieś istnieją, może są, może nie ma, po to różnie. No kurde, ten, nie wiem, czy oglądaliście ostatnio zdjęcia z tego Marsza, jak ten z helikopterek latał po prostu. No i patrzysz się na ten ekran i widzisz tam po prostu inną planetę, skały, wszystko ten, no tylko nie ma atmosfery. Ale jak sobie pomyślisz, że istnieje tych planet, nie wiem, miliard, czy, czy miliard miliardów, czy miliardów, no, nie wiadomo ile, to przecież kurde, no gdzieś jakaś obca cywilizacja, jeżeli mówimy o życiu cywilizacyjnym, a nie tylko o, o jakichś takim wirusach, bakteriach, to na pewno gdzieś istnieje taka cywilizacja, a nie tak, że na przykład, no też tutaj na naszych dyskusjach rozmawialiśmy, że my możemy być taką pozostałością po jakichś wojnach cywilizacyjnych, wojnach gwiazd, które miały ten i my jesteśmy ostatnią taką kolonią. To też nie można wykluczyć, ale nie sądzę, żebyśmy byli sami i gdzieś ta cywilizacja musi jednak istnieć.
2: No właśnie to, o czym ja teraz wspomniałeś, to jest paradoks Fermiego. On jest dobrze opisany w literaturze, też w fantastyce. Tak w dużym skrócie, on opisuje, ile powinno być tych cywilizacji we wszechświecie. Powinno być dużo. Tylko pytanie, dlaczego w takim razie jest tak cicho? Nie wiadomo, nikt nie potrafi tego wytłumaczyć.
0: To znaczy, może być dużo, po prostu cywilizacje się skończyły, wyniszczyły. Odległość. Tak jest, odległość, nie ma dobrych elementów, komunikacji.
2: Tak, jeśli w ogóle chodzi o to życie w naszym, w ogóle naszym Układzie Słonecznym, to tutaj jest już kilka takich miejsc, gdzie teoretycznie są zdolne do podtrzymania życia. Jeśli są zdolne do podtrzymania
0: życia, to dlaczego nie inteligencji? Ostatnio czytałem pewien artykuł, tylko nie pamiętam strony. Gdzieś chyba na chipie był przytoczony z jakiegoś innej albo tego typu jakichś tam naukowych. Wyliczenia, które dają prawie pewność naukowcom, że jest około 40 razy rozumnych w naszym Układzie Słonecznym.
1: To nawet dość
0: przekonujące było.
1: Przeczekaj, w naszym Układzie Słonecznym tutaj się jest 40 tak. razy. No a jakie, jakie razy?
0: właśnie nie wymienili, tylko zaczęli dywagować, jakie to mogą być rasy. No i co ciekawe, trzy czwarte z tych ras to były rasy tak naprawdę nieorganiczne, czyli to była sztuczna inteligencja.
1: Czekaj, w galaktyce, ale nie w naszym Układzie Słonecznym.
2: Właśnie, jeśli chodzi o Układ no. Słoneczny, to ja nawiążę tutaj do Uniwersum Battle Angel Alita i zwłaszcza myślę tutaj o Last Order tej serii, tutaj co jest właśnie wydawana. I tutaj jest, no, wychodzimy jakby już poza Ziemię. Tutaj są, no, widzimy coś, jak się rozwijało na Marsie. Ten są kosmici, którzy wywodzą się od ludzi oczywiście, ale są już tak zmienieni, że tak nie do końca, ich, nie do końca byśmy już nazwali ludźmi są kosmici, którzy wyewoluowali w ten sposób, że tak naprawdę przypominają wampirów, inny tam no jest połączony z po prostu elektroniką i tych form życia tak naprawdę w samym Układzie Słonecznym może powstać takim sporo.
0: W latach 70. i w 80. bardzo popularna była właśnie koncepcja, dzisiaj byśmy to nazwali sztuczną inteligencją, wtedy to nazywali koncepcją komputerową, wiadomo, internety, sieć, komputery raczkowały i próbowano właśnie sobie wyobrazić, no już Lem zresztą to sobie wyobrażał, jak może ta inteligencja funkcjonować, czyli generalnie ma przewodzić ludzkości czy jakimś tam następcom naszym gdzieś tam za 200, 300 czy 500 lat. No i to idealnie widać w tym komiksie Ekspedycja, o, o którym chyba wszyscy już słyszeli, Polka, inaczej nazywane według Danikena, Czyli przegląd tak naprawdę wszystkich teorii paleoastronautycznych, jakie tylko chcemy. No i tam mamy trzy rzeczy. Mamy tak, hybrydy, potwory, z którymi nasi bogowie w cudzysłowie walczą. To jest jedna rzecz. Druga, owady, czyli właśnie to, co mówiliście, rój, tak, na, tak naprawdę, one nie są inteligentne, tworzą cywilizację, ale one żyją jako całość, jako pewna kolonia. I też oczywiście ludzkość musi z nimi walczyć, no i oprócz tego mamy wielki mózg, tak zwany, fajnie narysowany, czyli taka zbiorowa świadomość, która udziela rad i kieruje tą naszą jakby ludzkością w przyszłości. I to tu w zasadzie jest podsumowanie naszych rozważań pod kątem możliwych ras, kształtów życia rozumnego czy organicznego. Ale wracając do życia organicznego, jak sądzicie, czy na przykład model humanoidalny jest wiodącym modelem we wszechświecie, czy niekoniecznie?
4: Wydaje mi się, że niekoniecznie, dlatego że nie wszystkie, Oczywiście, mało która planeta pewnie będzie miała takie warunki jak Ziemia i to niezależnie nie tylko kwestia klimatu, ale i siły grawitacji. Więc te istoty mogą wyglądać jak humanoidy, a mogą wyglądać inaczej, bo też mogą być niezbudowane tak jak my z węgla. No, kiedyś miałem taką rozmowę z kuzynem mojej macowy, który jest astronomem i tak gadaliśmy właśnie na temat tego, Czego może składać się życie w kosmosie, jeżeli nie jest węgla? I na przykład jedną z opcji jest krzem.
0: Mhm.
4: Życie oparte na krzemie. I to mogą być istoty pozornie wyglądające jak coś nieorganicznego. Ale będą posiadały inteligencję.
2: Ale jeśli chodzi o krzem, to na samej Ziemi krzemu jest bardzo dużo i jakoś nie znamy organizmu żywego, nie mówię o inteligencji w tym momencie który powstał na bazie krzemu.
3: Możliwe, że jest to kwestia po prostu
4: warunków w naszym
3: To jest po prostu teoria, to jest, to jest niewykluczone, że takie organizmy istnieją w ten sposób, w takiej zasadzie.
0: A czy przekonują Was wizje na przykład z wczesnych lat science fiction z tego złotego okresu, lata 30., 40., czy nawet 50.? Że jakieś pływające, dziwne meduzy, trochę takie przypomnienie tutaj wizji Lovecrafta, jakieś wielkie ośmiornice, przedwieczni, tego typu klimaty? Na innych
2: planetach to mogą powstać takie stworzenia i nawet mogą dorastać do takich sporych, takich sporych rozmiarów. Jeśli to stworzenie po prostu pływało w atmosferze, tak jak w wodzie, to nie ma przeciwwskazań, żeby to przekroczyło rozmiarów wielu.
3: To znaczy, no nawet jest teoria, że nawet u nas w układzie słonecznym, prawda, tam na Europie, być może pod lodem coś tam się kryje, nie jest to wykluczone. Mamy przecież całkiem inteligentne stworzenia morskie, typu delfiny czy ośmiornice. Więc wydaje mi się, że to nie jest całkowicie wykluczone. Tylko ja bym, wiecie, co, jeżeli mowa o takich właśnie sprawach, jak powiedzmy. Kształt humanoidalny, to yy, nie jest to wykluczone, bo to całkiem sprytna tak naprawdę konstrukcja jest, jeżeli o to chodzi. Yy, Mamy dwie kończyny do przemieszczania się, dwie kończyny chwytne, tak? Dobrze y, zadany środek ciężkości. Jest to całkiem, całkiem sprytne, jeżeli yy, tak to można odzieć słowa, nie.
0: I oczy. Bartek? Ja jeszcze się pozwolę cofnąć do poprzedniego
4: wątku, czyli tej jako ująłeś inteligencji, która steruje jakąś tam cywilizacją, to taki koncept pojawił się w, w Marvelu, co widzieliśmy w, w filmie Kapitan Marvel. Mianowicie rasa Kree posiadała coś takiego, co nazywało się Supremor, tudzież Najwyższa Inteligencja lub trzecia nazwa to było Zjednoczona Inteligencja Kree. To było coś w rodzaju biologicznego komputera stworzonego z umysłów, Poprzednich pokoleń Kri, które właśnie jakby był skarbnicą wiedzy i sterował jako taki szef całą rasą.
0: Tutaj na stacji Sagita na czacie wrzuciłem obrazek, który często się przewija w różnych rozważaniach. No bo zobaczcie, jeżeli mielibyśmy projektować nasze jakby wizje na kosmos, no to możemy też cofnąć się trochę w przeszłość. I mamy przecież opisane hybrydy, jakichś gigantów, jakieś mutanty. Wszystko to, co kiedykolwiek mogło istnieć na Ziemi, ale też mogło istnieć na innych planetach. Właśnie A teraz jak... przerzucę piłkę bardzo daleko. Istoty międzywymiarowe. To się pojawiło w Indianie Jonesie i kryształowej czaszce. Co wy na to?
1: Ja tu jeszcze ci wejdę tylko słowo, że to jest nasze tylko wyopraszenie, jak istnieją te... te, te jak... Jak mogą istnieć inne istoty, a my w ogóle nie, nie wiemy, jak one istnieją faktycznie i jak one myślą i może nas też sobie wyobrażają inaczej, jeżeli w ogóle istnieje.
0: Mogą nas obserwować i stwierdzić na przykład, że prymitywni jesteśmy w zasadzie i nie ma co z nami gadać, nie? ale nas obserwują.
1: A o tych istotach międzywymiarowych to nigdy nie słyszałem tak za bardzo. To na czym by polegały są tutaj na przykład cieleśne, ale tak na przykład fizycznie, ale na przykład tak duchowo są w innym wymiarze, czy na czym to powinno by polekać?
0: Tak, generalnie polega to na tym, że to są istoty pomiędzy wymiarami, tak jak masz historię, na przykład alternatywne, różne ścieżki, różne tam kanały tego typu, to masz to samo, tylko że z wymiarami. No bo w tym momencie większość uczonych Powiedzmy, że udaje mi się nawiązać do koncepcji, że mamy sześć albo osiem wymiarów. Niektórzy mówią o dwunastu. Czyli jest z czego wybierać. Ja nie sobie wiem. tego nie wyobrażam. Powyżej czwartego, piątego odpadam. Są różne filmiki na YouTubie, które pomagają to zrozumieć.
1: No wiesz, jeżeli przecież jesteśmy tym, teoria strun się potwierdziła, tak, że wszystko jest y, sputowane ze strun, no to mogą też istnieć takie istoty. Czy kto wie, czym są te czarne dziury w ogóle i, i tak dalej, mów Tomek, o, no, to mało?
3: No. Yy, wiecie, co odnośnie tam yy, tego jak inteligencja czy musi być na, że tak powie, powiedzmy tak analitycznie, na nośniku yy, biologicznym, bo na przykład, yy, jeżeli weźmiemy pod, yy, na przykład pod rozwagę taką koncepcję jak transhumanizm, czyli na przykład zastępowanie jakichś tam, powiedzmy, naszych organów czy słabszych modułów ciała, nazwijmy to tak, jakimiś elementami, powiedzmy, wyhodowanymi, bądź jakimiś tam mechanicznymi, no to możemy dojść w końcu do, do wniosku, że idąc z tą koncepcją, że naszą świadomość tak można przenieść do jakiegoś tam, powiedzmy, nośnika niebiologicznego. I jest też, powiedzmy, teoria, tak, która mówi o tym, że to może być tak naprawdę przyszłość w sumie każdego tam rozumnego, inteligentnego tam, powiedzmy, cywilizacji czy organizmu, czy jakiegoś tam gatunku. Nie jest to moim zdaniem wykluczone, patrząc na to, jak bardzo, powiedzmy, u nas rozwija się na Ziemi koncepcja jakichś tam mikrochipów, szczepów i tego typu spraw.
1: A powiedz mi, a na przykład można by połączyć na przykład taki nośnik dysku na przykład z istotą pomiędzy wymiarami? Na przykład ten nośnik jest jakoś w jakimś innym wymiarze i, on po, i tutaj po prostu przechodzi świadomość tego nośnika? Czy takie jest możliwe?
0: Myślę, że pisarze science fiction nie takie akcje mogliby stworzyć. To doskonale o tym wiemy, że przecież fantastyka zapłodniła naukę, tak to można określić. Tylko, że jest jeden problem, bo zauważcie, to jest często pokazywane w tych filmikach. Istoty, które są na przykład jednowymiarowe, nie widzą drugiego, dwuwymiarowe trzeciego, trójwymiarowe czwartego z małymi wyjątkami. Mogą jedynie odczuwać. Tak jak my odczuwamy jakieś, nie wiem, zjawiska paranormalne, niewyjaśnione. To też mogą być jakieś istoty międzywymiarowe. Więc ja osobiście w tym momencie nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której istoty, powiedzmy, z ósmego wymiaru, próbują się z nami skontaktować, bo to i tak byliby dla nas bogowie, no nie A,
1: czekaj, a kojarzycie taki film Interstellar?
0: Tak jest.
1: I tam jest tak ten motyw, pamiętacie, że on jest w tym, że on jest za książkami w tym pokoju i rusza tymi książkami, czy puka, żeby to z tej, żeby było, pamiętacie?
0: Tak jest, była taka tak. scena.
1: No, ale to było tak sropione, że to nie tak wyjaśnione, że ten motyw stworzyli mu ludzie z przyszłości, którzy pilnowali, żeby ich przyszłość zaistniała.
0: Słuchajcie, wracając do naszego tematu, o możliwych kształtach tak. życia rozumnego, to cały czas poruszamy się jakby na takiej wstążce, czyli na tej wstędze Mewiusa, na takiej ósemce nieskończoności. Czyli krążymy wokół tematu i nie możemy z tego wejść, z pewnej płaszczyzny. Dlaczego? Zobaczcie. Dom zwierzęta, później jest na przykład człowiek, jakieś racje rozumne. W hierarchii jest coraz wyżej, wyżej i wyżej, ale cały czas albo przyjmiemy, że to przez ewolucję zostało stworzone, albo przez jakiś kreatorów. Jak ich nazwiemy, to już nieważne. Tylko, że tych stwórców też ktoś musiał stworzyć. I to tak może sobie iść w
1: nieskończoność. I jest koło. Tak koło. Jak... To, to
2: jest motyw w ogóle z transformerów, że on zostanie stworzeni ale ktoś się ich skonstruował. I y, ci, co byli, ci, co skonstruowali transformery, oni też byli mechaniczni, ale jeszcze dalej jest już rasa biologiczna. I właśnie do tej pory, y, no, jak na razie nie wiemy, jak, o, jak, y, jakie są cele tej rasy biologicznej. Właśnie no, to jest tak ciekawe, że jedne gatunki mogą tworzyć inne gatunki. I nawet nie muszą być biologiczne.
0: No to... my już do tego
3: momentu doszliśmy. Nie no, tak. modyfikacje genetyczne. Poza tym jesteśmy, jeżeli nie w posiadaniu, to o krok od tak naprawdę stworzenia sztucznej inteligencji, moim zdaniem przynajmniej. Także jeżeli stworzymy coś, co ma świadomość, jakąś sztuczną inteligencję, tak, no to chyba będziemy już tak naprawdę twórcami innego gatunku? Czy jak to nazwać? Ciężko mi teraz, teraz znaleźć na to dobrą nazwę.
0: No, na pewno jakaś to forma hybrydy by była. To jest w ogóle, jak... to jest znowu motyw, tyle
2: że jest Ghost in the Shell. Tam jest ten projekt, w którymś momencie zyskał świadomość i zażądał ochrony swoich praw. Mówię o filmie. I pytanie, czy faktycznie, już on jest świadomy, o, faktycznie ma prawo zażądać ochrony ma prawo zażądać tego, że nie będą go niszczyć, że nie będą go kopiować bez pozwolenia. Ale co się stało później? To już zaspołnieruję. Doszło do połączenia świadomości biologicznej ze świadomością cyfrową. że Stało się to na gruncie cyfrowym w całości. I dalej, jak nazwać to, co powstało, ta, tą kolejną. To, to, to jest już w ogóle taka abstrakcja, że nawet nie wiem, jak to nazwać.
1: No właśnie to chodziło do takiego błędnego koła. No nie? nie wiem, jak to w historii wypływu, jak to ten, ale to też ciekawe, że po prostu jedno, jedna cywilizacja, jedna rasa rozumna tworzy kolejną i to się tak yy, przemienia.
0: Ale... To jest taki ładny, jakby, tak jak w życiu organicznym celem życia jest rozmnażanie się, czyli podtrzymanie gatunku i przetrwanie no to tutaj możemy tak samo to powiedzieć, że tworzymy kolejne gatunki, ktoś inny tworzy kolejne i ta pałeczka, ta sztafeta idzie cały czas, życia we
3: wszechświecie dalej. Życia, no bo no jeżeli tam mówimy o inteligencji, to wcale nie musi, jak już, jak już powiedzieliśmy, nie musi, to wcale być inteligencja nie musi iść w parze z życiem, tak, na takiej sadzie, bo jeżeli byśmy stworzyli sztuczną inteligencję, no to ona nie potrzebuje jednośnika biologicznego.
1: Utolkiena u też tak przecież samo jest parni Jest ten AU, tak? Czy e RU na kusze?
4: Nie, utolkiena? No. E RU i tak.
1: E RU? poniżej tworzy tych swoich, jak oni się nazywają? No, ja Ejnurów, a Ejnurowie tworzą już swoje tam rasy, tak? No nie, To też jest tak, że.
4: Nie, nie do końca tak. To znaczy, no, jedyny Ejnur, który stworzył swoją rasę e, w 100% e, niezależnie od Eru, no to był Aule, który stworzył kasnoludów. Można nie... do, do, do istot y, inteligentnych zaliczyć oczywiście Entów, których stworzyła Jawanna, ale to były bardziej istoty. Żeby na półroślinne, bo to, to, to były takie no, padzące inteligentne drzewa, można powiedzieć w pewnym sensie.
1: No właśnie, a myślicie, że może, przecież na Ziemi istnieją krzywe rośliny, które światają pająki muchy, no nie, przecież mo można sobie kupić taką roślinę, to do tomu też. I przecież też na, na innych planetach nie musi być wcale yy, szycie takie, jakby to nazywało, biologiczne w takim jak my. Pieszęce, tylko właśnie takie roślinne szycie może też. Jakieś y, trzeba, które myślą, albo jakieś, nie wiem, y, kwiaty i tak dalej. I on, Tylko, że one się mogą nie przemieszczać i być zamknięte w takiej ekosferze.
2: Tak, więc to w ogóle, jeśli chodzi o... No, na ziemi jest grzybnia. I ta grzybnia może mieć powierzchnię na kilometrów. I kilometrów. Y, dlaczego by no Są na teorie, że, że drzewa, rośliny i grzyby się z sobą porozumieją za pośrednictwem grzybni, na przykład przez sygnały chemiczne. Dlaczego właśnie nie miałoby być tak na innej planecie, żeby to się rozwinęło w mózg? Według mnie mogłoby się tak stać, i jeśli by to trwało wystarczająco długo, to mogłoby powstać coś w rodzaju planety Solaris. Ocean, ocean na planecie Solaris.
1: Awatar jest tak zrobiony film, że, ta, że, to, że ta planeta żyje. I Nie wiem, czy kojarzycie, jest taki film Final Fantasy z 2000 roku z 2001. Też to jest ten motyw, że planeta szyje i że te tuchy wracają, ale też jest teoria, że krzyby przyleciały z kosmosu. To, na... to słyszałem kiedyś. No
0: napęd grzybny też jest w Star Treku. Jest w Star
1: Treku. I też są te małe ropaczki, takie mikroskopijne, że dzięki nim możemy skakać w tym w nowy, nowy silnik warstw. Między krzypnią tam chyba też jest tak pojaśnione. No, no właśnie.
0: A co powiecie na kogoś takiego jak Q ze Star Treka?
1: Ale Q też jest Q też jest chyba przez kogoś stworzony. On jest takim mini-pokiem, ale nie jest. Należy do tej rasy, ale, ale też, jest... też jest przez kogoś stworzony. I tam też jest jakiś odcinek chyba, gdzie jest z twórcami też. Ale mogę się mylić, bo nie pamiętam.
0: jest to odcinek, w którym Q jest dyscyplinowany przez swoich stwórców. O, tak to można określić. Ale sama w ogóle koncepcja Q jako takiego puk koleżki, jak już lecimy Szekspirem, czyli takiego chochlika, trochę złośliwego, trochę przyjaznego ludziom, jest bardzo ciekawa, bo pokazuje, że nasze tutaj jakby wyobrażenia tak zwanych bogów, czyli raz wyższych, mogą być całkowicie fałszywe. Mhm. Czyli po prostu rozwinięte cywilizacje mogą się z nami kontaktować, czy nas obserwować, tylko i wyłącznie dla zabawy. Nawet nie dla celów naukowych. No
1: właśnie, wiesz co? I my mieliśmy to spotkanie przecież chyba o obcych cywilizacjach, o tym rozmawialiśmy, a, a nie poruszyliśmy tej ciekawej kwestii właśnie, że to może być wszystko po prostu dla czyjejś zabawy robione, że tu się pojawi, przyleca. Jest w Lemie taki odcinek, że są potrusze w czasie. I jest tam 20, 30 czy 40 któryś wiek i ludzie turystycznie przemieszczają się w czasie i przychodzi taki młodszy przemłodzisz, zaczyna przenosić się w przeszłość i utawać właśnie czarownice, że latają na tych... na jak to się nazywa, na miotłach, chodzą jako pantyci i tak dalej. Też jest to tak. No ciekawy pomysł, że właśnie, że, ale to by też było takie niebezpieczne, bo to mogło by znaczyć, że tutaj szycie na ziemi też się przez, czyjś kupi, na przykład przez wyszuczelnię czyjś śmieci. Kojarzycie tą książkę Piknik na skraju troki? Mhm. Tak. I w pikniku na skraju troki przecież to nie jest prost, ale jest tak wytłumaczone, że po prostu kosmici przylecieli i zostawili śmieci, i oni sobie odlecieli. I że my teraz, że ludzie tam żyją, i tam się wszystko przemienia, to są czyjeś śmieci, po prostu.
3: Jeżeli tam mówimy o tym, że nie mówiliśmy o czymś jakichś takich opcjach, takich dla zabawy, tak, że życie tu powstało, albo życie obserwowane, to tylko pragnę przypomnieć jeszcze raz motyw z South Parku, o którym wspominałem na pewno, że w jednym odcinku yy, okazało się, że Ziemia to było real kosmiczne reality show, że po prostu na Ziemi zostały ściągnięte jakieś różne gatunki z całego wszechświata i wszystko jest obserwowane w kosmicznej telewizji. Tak tylko takie małe nawiązanie.
1: Jesteśmy zamknięci w pance i dlatego nikogo nie słyszymy.
2: No tak, w ogóle jest ten. Zapomniałem tytułu tego filmu. Jest książka, w której kosmicie stworzyli najbardziej zaawansowany komputer, który ma wyjaśnić
1: sens tego wszystkiego. No to jest no ten, tak. autostopem przez galaktykę. O, tak. I tam się pojawia taki motyw ja ci tylko wejdę słowo, przepraszam, że ziemia. Jeszcze ziemia stoi na troce autostrady. Jeszcze musi zostać zniszczona. <śmiech>
2: no tak, ale z, jak w ogóle ten komputer stwierdził, że on jest drugim yy, najpotężniejszym komputerem, jaki powstał. Pierwszym będzie ten, który ja zaprojektuję. I zaprojektował Ziemię. Ziemia jest komputerem. To jest y, też rodzaj jakiejś inteligencji. W ogóle to, że ten y, komputer został... Y, no, został zniszczony dlatego, że tutaj musi być jakaś droga, no, to to też jest niezły motyw.
3: Jeżeli tam mówimy o jakichś właśnie istotach wyższych, czy tam jakichś bóstwach, tak, opiekuńczych, jak wspominaliście, to chciałem nawiązać do serialu, który odkrywam na nowo po latach, czyli do Babilonu 5, teraz akurat katuję ten serial, jestem w połowie i tam jest bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi właśnie o takie prastare gatunki, rasy czy jakieś tam byty. Cała koncepcja tego serialu opiera się na tym, że są jakieś tam gatunki czy rasy wyższe i takie jakieś raczkujące typu powiedzmy właśnie ludzkość z ziemi. I są jakieś tam rasy prastare. Między innymi w Orlonowie i złe cienie. No, cienie, wiadomo, chcą zdominować, zawładnąć wszystkim. A Wordonowie są tak jakby takimi wycofanymi obrońcami, coś w tym stylu. I tam właśnie motyw y, y, jakiegoś takiego, y, tam jest fajnie przedstawiony motyw, y, że wiele rzeczy powtarza się cyklicznie, między innymi wojny właśnie y, y, można powiedzieć wojny w niebie, czyli walka tych Worlonów, tych galaktycznych obrońców i tych cieniów. I ci Worlonowi oni przybywają pod postacią takich jakby mechów robotów i nikt tak naprawdę nie wie jak oni wyglądają do końca. Oni, są, oni się ukrywają. Dlaczego się ukrywają? Z tego względu, że nie chcą żeby ludzie zobaczyli czy, tam, czy inne rasy nie chcą żeby zobaczyli ich prawdziwy wygląd, a ich prawdziwy wygląd dla ludzi kojarzy się z aniołami. Są świetliści, mają oczy i mają skrzydła. Dla innych gatunków też się objawiają jako ich tam jakieś powiedzmy opiekuńcze bóstwa czy coś w tym stylu i jak się okazuje oni mieli wpływ na cały wszechświat albo przynajmniej na dużą część galaktyki do tego stopnia, że w wyobrażeniach takich prastarych, jakichś tam księgach, podaniach czy religiach jest taka sytuacja, że właśnie ich prawdziwy wygląd jest jakiś tam uwieczniony w ten sposób. Także odnośnie tego takie właśnie moje przemyślenie, że mamy jakieś tam powiedzmy bóstwa, które są w galaktyce i strzegą jakichś tam słabszych i mniej rozumnych raz.
0: I na czacie wrzuciłem Wam jeszcze link do takiego fajnego artykułu. Są tam zamieszczone ilustracje możliwych kształtów życia niekoniecznie rozumnego we Wszechświecie. I tu są właśnie kroczące rośliny, kroczące albo pływające, to już o tym wspominaliśmy, kreatury, czyli takie wielkości planety albo większe, Albo jakieś ekstremalne, dziwne, na zasadzie kretów gdzieś tam się ryjące przez kosmos. To są w ogóle bardzo ciekawe koncepcje, ale od razu mi się przypomniało, że przecież my tak naprawdę nic nie wiemy jeszcze o kosmosie. I to, co my uważamy za czarną dziurę, to tak naprawdę może być jakimś organizmem, który sobie podróżuje przez jakieś tam eony Wszechświata.
1: Ja tylko powiem, że nawiążę to Tomka w serialu Kwiecne Wrota też przecież są Astkarczycy, którzy są waszani sa, na ziemi sapoków, a są kosmitami. Tam nawet też jest wojna o ten statek Askar, czy jak, jak to się tam nazywa, też tak, jest, tak, no tak, nie? Tak, tak. Ale też jest ta pratawna rasa, która ich wszystkich słoszyła, Po raz kolejny się mhm. pojawia, że kiedyś ktoś kogoś wcześniej stworzył, no nie? A... To, co do to tych istot, to przecież w Star Treku jest przecież były odcinki, że jakiś wielki wieloryb kosmiczny, niewidziany dla niefizyczny, leciał obok statku. Były takie odcinki. To pojaczesze i w tym, w następnej generacji były. No i też jeszcze, że są istoty, które żyją właśnie w tym, jak w Deep Space Nine, żyją w taki yy, tym tym to można powiedzieć, czy istoty jakieś nie mogą istnieć w czarnej, ciu w czarnej ciusze, gdzie w pokle czas płynie inaczej i wszystko, no nie?
0: Dokładnie, czyli tak naprawdę kwestia pozostaje otwarta i podejrzewam, że jeszcze długo będziemy się zastanawiać, jak to tak naprawdę wygląda. Czyli co? Myślę, że czas na małe podsumowanie. Pytanie kontrolne na zakończenie. Czy sztuczna inteligencja jest dla nas zagrożeniem? Dla nas jako życia organicznego? Teraz.
3: Teraz? Y Raczej nie. Mhm. Y ja się y pokuszę o taką teorię, że w tym momencie y tak naprawdę sztuczna inteligencja jeszcze chyba nawet nie istnieje, chociaż jesteśmy na, na, na progu jej powołania, ale jeżeli powstanie, no to ciężko y tak naprawdę ocenić, jak będzie kształtowała się jej moralność, bo to chyba bardzo mocno yy, może zaważyć na, tak naprawdę, naszy, naszej egzystencji. <śmiech> Ciężko no tak. powiedzieć, bo nie wiadomo, w którą stronę pójdzie y, ewolucja takiego, takiego, takiego bytu, powiedzmy. więc Wszystkie drogi są otwarte, od jakiegoś opiekuńczego, powiedzmy, systemu, który będzie za nas robił wszystko, po coś na zasadzie Skynetu, także...
0: A Mac, Bartek?
4: Ja się zgadzam z Tomkiem, bo faktycznie może być tak, że jak ta sztuczna inteligencja już powstanie, może stwierdzić, że gatunek ludzki z względu na swoje przywary należy unicestwić, bo, bo jesteśmy źli, tylko niszczymy wszystko i w ogóle, więc może się to obuć naszym niekorzyść, tak jak tutaj przytoczony chociażby Skynet właśnie. Takie mniejsze zło, nie? Tak, więc u, uważajmy, że coś takiego, bo nie wiadomo, czy nie gęcimy na siebie bata w tym momencie chcąc zrobić coś dobrego. Tomek?
1: No ja się z chłopakami skaczę w tej kwestii.
0: Czyli na razie nie musimy się raczej bać tej sztucznej inteligencji, bo w zasadzie ona jako taka jeszcze nie powstała. Takim, w takiej formie, która mogłaby nam zagrozić. Chyba A jak nie powstała. W no. perspektywie 5-10 lat. Znaczy, ostatnio czytałem o jakimś
4: eksperymencie, który przeprowadził bodajże Facebook, że stworzyli dwa boty, które nauczono yy, pisać można powiedzieć. I te dwa boty kontaktowały się ze sobą i stworzyły niezrozumiały kompletnie na twórców język. Co było tak stokujące, że od razu je totalnie wyłączono, skasowano, bo nie wiadomo, do czego to doprowadzi. Bo nie byli, się, nie byli w stanie zrozumieć, co one między sobą tam mówią.
0: No, logiczne, do czego to może doprowadzić.
2: O tak, w ogóle jeśli chodzi o Dune'a Uniwersum, ostatnio mieliśmy film ale dlaczego tamten świat wygląda, jak wygląda? Ponieważ oni ileś tam tysięcy lat temu mieli wolne z maszynami, którą wygrali. I powstały zasady religijne, które w ogóle też prawne, które zakazują budowy inteligentnych maszyn. Jakoś należało sobie z tym poradzić, z tym obróbką zbieraniem tych informacji z ludzi. Powstały, no, powstali ludzie, którzy tak naprawdę są już modyfikowani genetycznie.
0: Czyli w zasadzie nie powinniśmy się na razie niczego obawiać, jeżeli oczywiście nic do nas nie przyleci. Tak Można podsumować naszą dyskusję, bo nie wiemy, na czym stoimy tak naprawdę. Być może już coś jest zaplanowane.
1: Ale nie wiemy, a na czym stoimy i na ziemi i nie wiemy, co nad nami stoi w kosmosie. Bo no to... O, ani tu, ani tu nic nie wiemy. A mało to tego, można jeszcze dodać jedno. Nie wiemy, co się dzieje pod wodą. Pod wodą, pod ziemią. Pod ziemią. O, tak. Czyli można podsumować takim stwierdzeniem, że nic nie wiemy.
0: Nic nie wiemy, ale próbujemy. I to też jest pozytywne i optymistyczne. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za dyskusję. Pozdrawiam naszych słuchaczy i zapraszam do kolejnych odcinków w stacji Sagita.